0: πολύ που στο L Culture. είναι η Sirac Pompon από το 1821 και σήμερα με την της Οι Έλληνες, Ένα podcast του Κωστή Καλογρούλη. Παρά τα όσα κατακερρούს λέμε για την ελληνική λογοτεχνία και την ελληνική τέχνη γενικότερα. Μόνο δύο. Μόνο δύο Έλληνες συγγραφείς, λογοτέχνες, κατάφεραν πραγματικά να διασπάσουν τα στενά όρια της νεοελληνικής επικράτειας και να γίνουν πραγματικά γνωστοί στο εξωτερικό. Θα μπορούσε κανείς να πει παγκοσμίως. Μόνο ο Καβάφης και ο Καζαντζάκης, ένας ποιητής και ένας Ζωγράφος, ποιητής ταξιδιωτικός συγγραφέας λίγο πολύ απ' όλα. κατάφεραν να υπερβούν την στενή ταυτότητα του νεοέλληνα κατάφεραν να γίνουν γνωστοί και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού στο μεγαλύτερο κομμάτι του δυτικού κόσμου το ερώτημα είναι βεβαίως γιατί ως ένα βαθμό αυτό βεβαίως σχετίζεται και με την ίδια τους τη γραφή. Οπότε κάποια ελάχιστα πράγματα θα πρέπει να αναφέρουμε και σε σχέση με τη γραφή του. Όμως ο στόχος μου δεν είναι να κουράσω. Λέγοντας και επαναλαμβάνοντα γνωστές λεπτομέρειες από δύο συγγραφείς που είναι ιδιαίτερως γνωστοί στο ελληνικό κοινό αλλά να διερευνήσω τον λόγο που ο Καβάφης και ο Καζαντζάκης υπήρξαν ουσιαστικά οι δύο μοναδικοί Έλληνες λογοτέχνες που κατάφεραν να γίνουν διεθνώς γνωστά και αναγνωρισμένα ονόματα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με τον Αλεξανδρινό, με διαφορά τον πιο γνωστό μας ποιητή στο εξωτερικό. Πολλοί θα πούνε ότι είναι τα Νόμπελ, ο Σεφέρης ή ο Ελίτης. Καμία σχέση βεβαίως. Ούτε ο σεφέρη ούτε ο Ελίτης φτάνουνε ούτε στο ένα δέκατο, ούτε στο ένα εκατοστό από την αναγνωρισιμότητα που απολαμβάνει ο Καβάφης, ακόμα και τώρα. Σχεδόν ένα αιώνα μετά το θάνατό του, σε μια νέα χιλιετία και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Η Αλεξάνδρεια βεβαίως, με τις γνωστές ιστορικές της μνήμες, έγινε ένα αναπόσπαστο τμήμα της ποιητικής του Καβάφη. Ήταν ένας ποιητής που ήταν επηρεασμένο από την παρακμή και τον συμβολισμό. Ένας ποιητής που αντιλαμβανόταν την ποιηση ως ένα ανώτατο αισθητικό λειτούργημα. Η έννοια της αποτυχίας, της Ήτας, είναι κεντρική στο έργο του. Χωρίς όμως να έχει επιτυδευμένο λυρισμό. Χωρίς να έχει αυτή την κλάψα που χαρακτήριζε πάρα πολλούς και πολύ λιγότερο ικανούς ποιητές που καταπιάνονταν με ένα αντίστοιχο θέμα. Αυτό που τον ξεχώριζε βεβαίως και αυτό που κατά τη γνώμη μου ήταν ένα από τα στοιχεία του ύφους του που πέρασαν πάρα πολύ στο ξένο κοινό, ήταν η ειρωνία. Είναι κεντρική η έννοια της ιρωνίας Ο ίδιος ο Καβάφης υπήρξε ένας παρατηρητής του εαυτού του όσο και των γεγονότων. Αποστασιοποιημένος, ηρωνικός παρατηρητής και του εαυτού του και των εξωτερικών γεγονότων, του εξωτερικού κόσμου. Είναι ένας ιστορικός ποιητή βεβαίως. Το ενδιαφέρον εδώ όμως είναι ότι τον Καβάφη τον ενδιαφέρει όχι η ένδοξη ιστορία που θα μπορούσε άλλωστε πάρα πολύ εύκολα να απευθυνθεί εκεί αλλά η μεταβατική ιστορία. Γι' αυτό και το πάθος του είχε να κάνει με την ελληνιστική, την ρωμαϊκή, την πρώην βυζαντινή ιστορία. Κυρίως η ελληνιστική περίοδος χαρακτηρίζεται από μία αμφιλεγόμενη και διάχυτη ηθική, από μια πολιτική σύγχυση, από αμφιταλαντευόμενη ιδεολογία. Έτσι, ο Καβάφη σε αυτή να αναγνωρίζει χαρακτηριστικά και της δικής του κοινωνίας της ύστερη παρακμής, της πίεσης της παρακμής δηλαδή. Η γλώσσα του είναι ένα αμάλγαμα από λαϊκούς και λόγιους τύπους όπως έχει χαρακτηρίσει πολύ εύστοχα ο Μάριο Βίτη. Χρησιμοποιεί παρενθέσεις ενώ εκμεταλλεύεται άψογα τον προφορικό λόγο. Εδώ όμως είναι και το ενδιαφέρον στοιχείο. Πώς είναι δυνατόν ένα ποιητή τόσο ιδιαίτερος σαν τον Καβάφη να απέκτησε ένα διεθνές αναγνωστικό κοινό. Όσο βεβαίως αυτό είναι δυνατόν στη σύγχρονη ποιήση. Και το λέω αυτό διότι Η ποίηση ουσιαστικά δεν μεταφράζεται. Αν θυμάμαι καλά, είχε πει κάποτε ο Ηλίτης ότι είναι ζήτημα αν μένει ένα 20% από ένα μεταφρασμένο ποίημα. Κι όμως, ο Καβάφης έχει επιβιώσει τόσο καλά. Αυτό βεβαίως το οφείλει σε ένα βαθμό και στους εξαιρετικούς μεταφραστές του. Ιδιαίτερα στην αγγλική γλώσσα. Αλλά ο πυρήνας της αναγνωρισιμότητάς του ή μάλλον η απαρχή είχε να κάνει με τα τέλη της δεκαετίας του 10 αρχές της δεκαετίας του 20 λίγο μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο όταν από την Αλεξάνδρεια πέρασε ένας Βρετανός συγγραφέας αυτός ο Βρετανός συγγραφέας ονομαζόταν e. M Forster Edward Morgan Forster και τύγχανε να είναι ένας από τους σημαντικότερους Βρετανούς συγγραφείς του 20ου αιώνα. Το Δωμάτιο Μεθέα, το Χάουαρτ Σέντ, το Πέρασμα στην Ινδία είναι τρία από τα αριστουργήματά του. Δεν είναι λοιπόν υπερβολή να πει κάποιος ότι ο Καβάφης είχε την τύχη να συνάψει φιλία και να αναγνωριστεί από έναν από τους σημαντικότερου συγγραφείς της εποχής του και από τι είδος συγγραφέα μάλιστα από έναν Βρετανό συγγραφέα όταν ακόμα η Βρετανία εξακολουθούσε να είναι το επίκεντρο μιας γιγάντιας παγκόσμιας αυτοκρατορίας ο Φόρστερ λοιπόν όχι μόνο γνώρισε τον Καβάφη όχι μόνο διάβασε ορισμένα ποίηματά του αλλά ήταν ο πρώτος που επιχείρησε να τα μεταφράσει ο πρώτος που μίλησε για αυτά ο πρώτος που τα μετέφερε σε άλλους με πάθος με ενδιαφέρον προσωπικό ήταν ένας πρέσβης της πίεσης του Καβάφη και όταν έχεις ένα τόσο σημαντικό πρόσωπο ως πρέσβη της πίεσής σου που ενδιαφέρεται τόσο πολύ να σε κάνει γνωστό τότε νομίζω ότι αυτό εξηγεί αρκετά σε σχέση με τον τρόπο που ο Καβάφης και η ιδιαίτερη ποίησή του με όλα αυτά τα χαρακτηριστικά στα οποία αναφέρθηκα προηγουμένως ε, άρχισε να μεταφράζεται στι Ηνωμένες στον Καναδά, στη Βρετανία, στη Γαλλία και ορισμένα του ποίηματα έγιναν πλέον γνωστά παγκοσμίως. Ε, όταν λένε στην Ελλάδα ότι ήταν και αυτή μια κάποια λύση το περιμένοντα του βαρβάρους ας πούμε ή σαν βγει στον ποιημό για την Ιθάκη και τα θεωρούμε μέρος του καθημερινού μας λεξιλογίου είναι ιδιαίτερο ότι αυτή ακριβώς η στοίχη είναι γνωστή λίγο πολύ παγκοσμίω. άσχετα αν οι άνθρωποι που τους χρησιμοποιούν ή τους γνωρίζουν δεν γνωρίζουν την προέλευσή τους αυτό τα λέει όλα νομίζω η δεύτερη περίπτωση είναι αυτή του Νίκου Καζαντζάκη μία πιο διαφορετική περίπτωση από εκείνη του Καβάφη είναι αδύνατον να διανοηθήκαν. Εκεί που ο Καβάφης ήταν ο ποιητής της Ήτας, της ενδοσκόπησης, της ηρωνίας, της ανασφάλειας, της μεταβατικής περιόδου, ο Καζατζάκης ήταν ακριβώς το αντίθετο. Ήταν ο συγγραφέας που προσπάθησε να αναπτύξει το ιδεώδες του Προμηθέα, του ποιητή προφήτη, της ρωμαλαίας, ηρωική επικής ποιήσης, του μεσιανισμού. Ε, ε, είναι λογικό, εφόσον οι επιρροές του ήταν ο Νίτσε, ο Σόπενάουερ, ο Μπερξόν, ο Ντοστογεύσκι, ο Τολστόι, καθώς και μια ιδιαίτερη ροπή που είχε ως προς την πνευματικότητα, όχι μόνο το χριστιανισμό, αλλά ιδιαίτερα το βουδισμό, κάτι το οποίο ήταν ιδιαίτερο ασυνήθιστο τότε, στις αρχές του αιώνα. Είναι λογικό λοιπόν να έχεις διαμορφώσει μια τέτοια αντίληψη σε σχέση με την τέχνη και τη δύναμή της. Δεν έχει κανείς παρά να αναλογιστεί τους κεντρικούς ήρωες των μύθιστορυμάτων του καζατζάκι. Μιλάμε για τον Ζορμπά, τον καπετάν Μιχάλη, τον Άγιο Φραγκίσκο της Ασίζης και μια εκδοχή, σύγχρονη εκδοχή του ίδιου του Χριστού Στο Χριστό ξανασταυρώνεται. Μιλάμε για υπερβατικές φιγούρες. Αυτό που οι Αμερικάνοι ονομάζουν larger than life. Υπερβατικές, μεγάλες φιγούρες. Φιγούρες που δημιουργούν τη δικιά τους ηθική. Η σύγκρουση του Διονυσιακού και του Απολώνιου στοιχείου είναι επίσης εμφανής. Τόσο στα μυθιστορήματά του, όσο και στην ποιήση του. Αρκούν όμω όλα αυτά για να εξηγήσουν την δημοφιλία του Καζαντζάκη, του μοναδικού Έλληνα πεζογράφου, που ω ένα σημαντικό βαθμό υπήρξε γνωστό και παραμένει γνωστό στο εξωτερικό. Και εδώ να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Όλα τα βασικά μυθιστορήματα του Καζαντζάκη παραμένουν στην κυκλοφορία από σημαντικού εκδοτικού του εξωτερικού και ιδιαίτερα του αγγλόφωνου κόσμου. Ποιος είναι ο λόγος γι' αυτό. Είναι άραγε ο μοναδικός Έλληνας πεζογράφος που ασχολήθηκε με αυτή τη θεματική. Όχι. Είναι ο καλύτερος Έλληνας πεζογράφος όλων των εποχών. Όχι. Είναι σαφέστατα από τους σημαντικότερου. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Αλλά εδώ πρέπει να τονίσω ότι η σύγχρονη ελληνική κριτική διατηρούσε και διατηρεί μια κάποια επιφυλακτικότητα ως προς το Καζαντζάκη. Μια κάποια διστακτικότητα ως προς το έργο του. Η οποία πρέπει να ομολογήσω ότι δεν είναι εντελώς αβάσιμη. Χαρακτηρίζει δηλαδή ορισμένα στοιχεία του Καζαντζάκη παρά τα εκπληκτικά του ταλέντα, την εκπληκτική του σοφία, κάποια στοιχεία της γραφής του κάπως εφηβικά, κάπως ανώρημα. για Έναν σύγχρονο, σοφιστική, ενήλικα, κριτικό η άνθρωπο. Γι' αυτό και η η σύγχρονη κριτική από πλευράς Ελλήνων ήταν πάντοτε κάπως διστακτική. Παρ' όλα αυτά, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο Νίκος Καζαντζάκης υπήρξε ένα από τους σημαντικότερου, αρτιότερους νέο Έλληνες πεζογράφους. Όμως αυτό δεν εξηγεί γιατί έγινε γνωστό. Ο πρώτος λόγος στον οποίο πάρα πολλοί αναφέρονται είναι η περίφημη ταινία του Κακογιάννη. Ο Ζορμπάς. Ο περίφημος ρόλος του Αντώνη Κουίν, ο Alan Μπέιτς, τα Όσκαρ, η εξπιρυσιονιστική φωτογραφία σε Άσπρο Μαύρο, μια ταινία η οποία άφησε εποχή και άρα από μόνη της έχει εισάγει τον καζατζάκι στο... «Who is who, της σύγχρονης ευρωπαϊκής και παγκόσμιας λογοτεχνίας. Ναι, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτός είναι ένας λόγος. Κατά τη γνώμη μου όμως δεν είναι ο κύριος λόγος. Ο κύριος λόγος έχει να κάνει με τα τέλη της δεκαετίας του 60. Διάβαζα ένα βιβλίο στο οποίο διάφοροι συγγραφείς, καλλιτέχνες, σεναριογράφοι, σκηνοθέτες αναφέρουν τα βιβλία που άλλαξαν τη ζωή τους. Ο καθένας έχει μια λίστα από 5, 10, 15 βιβλία που κάποτε τα διάβασαν και τους οδήγησαν στην καριέρα που ακολούθησαν αργότερα. Μου έκανε εντύπωση που είχα διαβάσει ότι ο γνωστός σκηνοθέτη Oliver Stone αναφέρει το Ζορμπά του Νίκου Καζαντζάκη σαν ένα από αυτά τα βιβλία. Γιατί? Διότι ο Oliver Stone ήταν ένα κλασικό παιδί των 60's. Στα τέλη της δεκαετίας του 60 και αρχές του 70 η λεγόμενη άνθηση της εναλλακτικής κουλτούρας δηλαδή το χάπι της αντισύλληψης η είσοδος των ναρκωτικών στο κύριο ρεύμα η εναλλακτική μουσική, ο πνευματισμός όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που συναποτέλεσαν αυτό που αποκαλούμε σήμερα εναλλακτική κουλτούρα δημιούργησαν μια γενιά αναγνωστών που ήτανε ιδιαίτερα, έδειχναν ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως προσυγραφείς όπως ο Νίκος Καζατζάκης. Ο οποίος, λόγω αυτών των χαρακτηριστικών, δηλαδή του μεσιανισμού του, του της ανφιλεγόμενης ηθικής την οποία υπερβαίνουν οι υπερβατικοί του χαρακτήρες, λόγω του πνευματισμού του, της πνευματικότητας, της ενασχόλησή του με τον βουδισμό αλλά και με στοιχεία του χριστιανισμού αλλά και λόγω του ότι από την κυκλοφορία του τελευταίου πειρασμού και μετά είχε ουσιαστικά δεχθεί το ανάθεμα της ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας όλα αυτά ήταν στοιχεία που τον έκαναν ελκυστικό σε μία νέα γενιά η οποία προσπαθούσε να γκρεμίσει το κατεστημένο όπως εκείνη το αντιλαμβανόταν στα τέλη του 60 αρχές του 70. Έτσι ο Καζατζάκης σε εκείνη τη χρονική περίοδο απέκτησε σχετικά σύντομα ένα παγκόσμιο αναγνωστικό κοινό το οποίο δεν έχασε ποτέ ουσιαστικά. Και νομίζω ότι αυτοί οι δύο παράγοντες ήταν αυτοί που οδήγησαν στο ότι ο Καζατράκης μέχρι σήμερα, το 2021, είναι ίσως ο μόνος νεοέλληνας συγγραφέας του οποίου τα κυριότερα βιβλία κυκλοφορούν παντού. Κατά λίγος εξής, αρκετοί Έλληνες συγγραφείς έστω σε ένα προσωρινό επίπεδο κατάφεραν να διασπάσουν τα στενά σύνορα της χώρας μας. Εκτός του Καβάφη και του Καζαντζάκη όμως, κανένας άλλος, κανένας άλλος δεν κατάφερε να αποκτήσει ένα πραγματικά παγκόσμιο κοινό. Και αυτό είναι κάτι που η νεοελληνική λογοτεχνία θα πρέπει να τους πιστώνει για πάντα. Είναι η σειρά εκπομπών podcast Έλληνες δημιουργοί από το 1821 έως και σήμερα, με την ευγενική χορηγία της εταιρεία Πλαίσιο. Podpourri. Ιστορίες που ακούγονται στο El Culture.